0: Dzisiaj zmienimy trochę tematykę i, i zmienimy w sensie historycznym, i zmienimy w sensie teraźniejszym. Ukazuje się dużo książek, nawet bardzo dużo książek, które budzą daleko idące wątpliwości. Ostatnio ukazała się... Parę miesięcy temu ukazała się bardzo interesująca i, i bardzo wartościowa praca dwóch autorów poświęcona Józefowi Bekowi takiej kontrowersyjnej, czy też rzekomo kontrowersyjnej postaci z naszych dziejów najnowszych. I tam dochodzi do kolejnego odkrycia do kolejnego odkrycia źródeł, które są w pełni wiarygodne. A, jakie, a jakież to źródła są w tej chwili historyczne w pełni wiarygodne, wytworzone w prl Biografia, o której mowa biografia. Beka jest dobrą książką, bardzo dobrze opracowaną, w oparciu o szeroki materiał źródłowy. Tylko, że do tego materiału źródłowego włączono nie źródła, a książki, które. Nie są książkami w pełni odtwarzającymi przeszłość, a wręcz przeciwnie. W PRL-u bardzo, bardzo wiele uwagi poświęcano Drugiej Rzeczypospolitej. Ta druga Rzeczpospolita, poczynając od roku 1933 miała być właściwie. Sojusznikiem Hitlera. Ukazywały się wszelkiego rodzaju książki na ten temat. Te książki można w tamtych latach ukazywały, ukazywały się, te książki. te książki można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa, i to były książki propagandowe, nie zwracające zupełnie uwagi na to, czy one są wiarygodne, czy nie bo były niewiarygodne, były fałszywe, są one bezwartościowe i nawet dzisiaj można zauważyć, że one rzeczywiście są bezwartościowe. Ale okazały się także książki wartościowe. Tylko, że te książki wartościowe miały jedną cechę, która jest dzisiaj niedoceniana. Te książki wartościowe, podlegały bardzo ostrej cenzurze. I tak na przykład we wspomnianej książce o biografii Józefa Beka, sięga się między innymi do książki wartościowej, książki, która Powstała jeszcze w latach 60., powstała w znacznej mierze w oparciu o źródła. Dotyczyła stosunków polsko-niemieckich w okresie od dojścia Hitlera do władzy, aż do roku 1938, 1939. I jak współcześni autorzy biografii piszą, Do dzisiaj jest to książka, która właściwie jest książką jedyną, która te stosunki omawia. Autorzy potraktowali ją poważnie, zapominając o tym, że działała cenzura. I w tej książce autor, Marian Wojciechowski, wybitny, nieżyjący już historyk, pisze bardzo wyraźnie, że żadnych pomysłów wojny, tak zwanej wojny prewencyjnej z Niemcami, nie było. I dzisiejsi autorzy książki o Beku uważają, że ponieważ jest tą, źródło poważne, źródło, które rzeczywiście daje nam bardzo dużą wiedzę o tych stosunkach polsko-niemieckich, że można temu wierzyć. Tak się akurat złożyło, że z Marianem Wojciechowskim, myśmy go nazywali Ryś Ryś Wojciechowski, Ryś to nie od Ryszarda, tylko jego matka nazywała go Marysie, a on to zmienił na Ryś, i dla nas był to dla nas, naszej trójki, Restytuta Staniewicza, którego w domu nazywano Tutusiem, Rysia Wojciechowskiego i mnie, i mnie, ja nie miałem żadnego tego rodzaju e, przyzwiska, bo słowo, widocznie imię Leszczyk się nie bardzo do tego nadawało, Byliśmy właściwie nierozłączną trójką, o ile chodzi, chodzi o ówczesne badania historyczne. I Wojciechowski i Staniewicz byli już doktorami. Mnie, że tak powiem, władze zakazywały rozpoczęcia procesu doktoranckiego, ale... Pracowałem w seminarium profesora Herbsta na Uniwersytecie Warszawskim. Wojciechowski pracował na Uniwersytecie w Toruniu. Staniewicz pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. I w momencie, kiedy Ryszczyli Marian Wojciechowski przystąpił do pracy nad swoją książką, pokazywał nam ją, pokazywaliśmy sobie nawzajem nasze własne prace, rozmaite nasze prace, prowadziliśmy na ten temat dyskusję i ja i Staniewicz byliśmy jakby pierwszymi recenzentami tego, co on napisał i staraliśmy się, żeby to wszystko było zgodne z materiałami źródłowymi. Którego dnia spotkaliśmy się i w dość smętnej minie był Wojciechowski i mówi, mój profesor, promotor pracy, bo to była jego praca habilitacyjna, Promotor mojej pracy habilitacyjnej uprzedził mnie, że istnieje zapis cenzuralny na wojnę, na koncepcję wojny prewencyjnej. Jeżeli ja nie wycofam z tej książki paru tam rzeczy, ale między innymi wojny prewencyjnej, to ta książka się nigdy nie ukaże. A jak się nie ukaże, no to oczywiście nie będzie można w oparciu o nią zrobić habilitacji. I wtedy przyjęliśmy z bardzo dużym żalem, że tak rzeczywiście w tej jego książce, w tej jego książce, nie można nic napisać o wojnie. Bardzo dużo tam było. Tego, co udało się mu napisać, ale akurat o wojnie prewencyjnej nie udało się nic napisać. Jeżeli dzisiaj autorzy książki, biografii Józefa Beka, sięgając do 1933 roku piszą że koncepcji wojny prewencyjnej nie było. Dla nas było to straszne wyrzeczenie, a dla nich jest to dowód naukowy, że tej wojny prewencyjnej nie było. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że nasi współcześni badacze nie zdają sobie sprawy, że wszystkie te nasze prace by pracami ściśle mówiąc podlegającymi cenzurze i na zapisy cenzury nie było, praktycznie nie było rady. Tak na przykład, w książce mojej pod tytułem Wojna Polska, książce, która została wycofana z biegu, która została potępiona. Autorowi zabroniono wydawać w ogóle jakiekolwiek książki, pisać, a, pisać artykuły gdziekolwiek poza tygodnikiem stolica, w którym pracowałem na etacie, ale w każdym innym nie, nawet w, nie, nawet w charakterze polemiki, że tam coś napisali, a żeby to poprawić. To wszystko nie. Otóż to ja też ulegałem zapisom cenzuralnym i co więcej te zapisy cenzuralne wpłynęły na tą książkę. Tak na przykład w wojnie polskiej nie ma stwierdzenia, że był tajny dopisek, tajna część porozumienia, które Niemcy i Związek Sowiecki zawarli w roku 1900. 39. w sierpniu. Otóż ja nie mogłem, ja nie mogłem napisać, że był tajna część, tajny dopisek. Ja to oczywiście ominąłem ja przy innej okazji napisałem, że gdy doszło do, że tam pod koniec lat, pod koniec września doszło do kolejnego Ustalenia sowiecko-niemieckiego, w następstwie tego ustalenia lubelskie e, trafiło do Generalnej Gubernii, a Litwa trafiła do obozu sowieckiego. Ten podział był zrobiony i akurat tu nie było zapisu cenzury. Ja mogłem po prostu to napisać i jak ja wtedy napisałem. Zmieniono pierwotne ustalenia. I tą granicę przesunięto na Bóg. Zwisły na Bóg. To ja ominąłem zapis. Po prostu cenzor był za głupi, i e, mogłem ten, albo m, m, w tym konkretnym wypadku cenzorem była m, m, pani, która m, m, była wysokim, że tak powiem, zastępcą szefa szefa cenzury, rok 72, drugi, to jest jeszcze taki rok daleko poświętej liberalizacji. Ona chętna była ku tej liberalizacji, nie naciskała za bardzo, ale mówiła, nie ma możliwości, żeby napisać tajne uzupełnienie. Nie ma takiej możliwości. Natomiast Nie dostrzegała, albo rzeczywiście nie zauważyła, że ja w innym miejscu piszę. Zmieniono układ, granica przechodzi z Wisły na Bóg. Niektóre rzeczy, które w tej książce napisałem, to z góry wiedziałem, że nie mogę ich napisać. Nie mogłem napisać przede wszystkim całej puenty wojny polskiej. Puenty, sprowadzić to do czegoś. Tylko wiedziałem, że czytelnicy tej książki, przynajmniej znaczna ich część, na tyle znają dzieje najnowsze, te dzieje lat 40-50, 30-40-50, na tyle znają dzieje najnowsze, że jak ja dosłownie czegoś nie napiszę, to, to oni to też zrozumieją. I ja na przykład napisałem, Francuzi zobowiązali się ruszyć 15 dnia po dniu początkowym francuskiej mobilizacji. Sowieci chcieli przystąpić do wojny przeciwko Polsce w momencie, kiedy się dowiedzieli, że czołgi niemieckie stanęły pod Warszawą 8 września, ale 9 września zmienili zdanie, I postanowili o dwa tygodnie odłożyć. To ja też napisałem. I czytelnik, który te daty znał, wiedział, czego ja nie mogłem napisać. Ja nie mogłem napisać bardzo prostej rzeczy. A mianowicie takiej rzeczy, że gdyby Francuzi ruszyli terminie, do którego się zobowiązali, a Stalin ruszył w terminie, który przewidywał i nie przyspieszył go, a przyspieszył go, bo się wystraszył, że Niemcy, którzy podchodzili pod Lwów, że Niemcy wprowadzą tam rząd nacjonalistów ukraińskich tego się bał i przyspieszył swój atak. Otóż, gdyby Francuzi nie opóźnili, a, nie, a, a Sowieci nie przyspieszyli, to druga wojna światowa kończyła się w październiku 1939 roku klęską Niemiec. My dzisiaj mówimy, kręska wrześniowa, kręska wrześniowa. W wojnie polskiej tego, tego określenia nie ma. Ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, przynajmniej ci, którzy byli mniej więcej świadomi historii w o tym czasie, żyli i byli świadomi. Żyli i w 1939 roku i żyli w tym 1972 roku. To oni wiedzieli, że i ja to zresztą przedstawiam e, w wojnie polskiej pokazuje, jak słabe siły niemieckie są na zachodnim froncie, jak potężne siły francuskie są, jak potężne siły francuskie są na y, zachodnim froncie. Ilość dywizji francuskich, które się nad granicą, jeszcze częściowo, przed wojną y, 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 skoncentrowały, to Są dziesięciokrotnie dziesięciokrotnie większe od sił niemieckich. Między Renem a Luksemburgiem Niemcy mieli siedem dywizji, z czego dwie dwie dywizje rezerwowe, czyli znacznie gorzej gorzej uzbrojone, słabsze, i tak dalej. Ale łącznie siedem dywizji. Naprzeciwko stały bezpośrednio trzy armie francuskie, które miały łącznie około 70 dywizji. Na froncie Renu, na przykład na froncie Renu między Strasburgiem a granicą szwajcarską Niemcy mieli 3 czy 4 bataliony Landwery, to znaczy tej takiej najgorszej, najgorszej rezerwy bo armia niemiecka dzieliła się na trzy grupy. Na dywizje czynne, na dywizje rezerwowe, które się, przynajmniej nie nie wszystkie, ale nadawały, że tak powiem, do samodzielnych działań wojskowych i dywizje Landwery, które w zasadzie obejmowały tylko weteranów z I wojny światowej. Otóż między Strasburgiem a granicą szwajcarską były trzy albo cztery bataliony tej Lanswery. a po drugiej stronie stała ósma armia francuska, która miała siedem dywizji. Tutaj jeden jeden pułk takiej półwartościowej, trzy bataliony, jeden pułk półwartościowej, a po drugiej stronie Renu kilka dywizji, jakby nie wszystkie wzięły udział. Po prostu front zachodni był nie do utrzymania, a z frontu na froncie wschodnim armia niemiecka została całkowicie związana przez Polaków. Trwała bitwa nad Bzurą, propaganda hitlerowska, ówczesna propaganda hitlerowska nazwała bitwę nad Bzurą, Niemcy nazywali to bitwą pod Kutnem, nazwała największą bitwą w historii świata. Potem oczywiście w 1940 roku się okazało, że jeszcze są inne, większe bitwy. W ciągu II wojny światowej się okazało, że istnieją inne bitwy. Ale propaganda niemiecka na wrzesień 1939 mówiła, bitwa pod Kutnem to jest największa bitwa w historii świata. Armia niemiecka była była z tym związana. Armia polska 17 września była silniejsza od armii włoskiej. Ustępowała oczywiście armii rosyjskiej, sowieckiej i armii niemieckiej i armii francuskiej, ale przynajmniej siły lądowe były znacznie silniejsze niż Wielkiej Brytanii. 17 września, kiedy ruszyli Rosjanie, to Armia Polska nadal była wystarczająco silna, żeby związać gro sił niemieckich. Pierwszą dywizję z frontu polskiego, dywizję górską, ponieważ ta dywizja od strony słowackiej nacierała i była stosunkowo bliska do linii kolejowych, przez Słowację, Czechy na, na zachód, gdy wszystkie inne dywizje, które weszły na teren Polski, były odległe od linii kolejowych. Ponieważ większość, wszystkich armii, większość e, cho, e, m, działała na piechotę, nie była zmotoryzowana, e, To były dywizje, które się poruszali piechotą. To samo wycofanie wojsk, żeby przejść na front zachodni, ta sama operacja, zajmowała co najmniej kilka dni, żeby się wycofać z Polski i dotrzeć do niemieckich linii kolejowych, co najmniej kilka dni, żeby odpowiednie siły niemieckie przerzucić z frontu polskiego na front zachodni, trzeba było mniej więcej dwóch tygodni. I teraz wojska niemieckie, które stały na granicy zachodniej, ta mała grupa niemiecka, w ciągu paru dni została rozbita i Francuzi niemalże bez walki zajmowali całą nadrenię, aż po, aż, po, e, aż po zagłębie Rury, najpierw zagłębie Sary, a później aż po zagłębie Rury, aż pod Kolonię. I Niemcy, które nawet jeżeli przesunęły te wojska swoje na zachód, to nie dały jeszcze wystarczającej siły, żeby podjąć z Francuzami równą walkę. Proszę pamiętać, że Niemcy zaatakowały Francję kilka miesięcy później, zaatakowały Francję w maju 1940 roku. Dlaczego tak późno? Dlatego, że od między wrześniem a Majem armia niemiecka zwiększyła swoje siły mniej więcej o 30%. Ilość dywizji była znacznie większa, ale nieważne, że była większa ilość dywizji. Wszystkie dywizje, które były zmobilizowane na kampanię wrześniową, to jedna trzecia z nich nie nadawała się do walki, ponieważ była dywizje rezerwowe mogły tylko, ponieważ były niedoszkolone 12 dywizji czynnego niby wojska, dwa tygodnie jeszcze musiało prowadzić ćwiczenia, żeby uzyskać zdolność nawet nie walki, ale zdolność poruszania się w przestrzeni. Po prostu Armia Niemiecka w 1939 roku była znacznie słabsza od armii Niemieckiej w 1940 roku. Książka pod tytułem Wojna Polska nie napisała tego, bo by żadna cenzura nie puściła, ale znaczna część czytelników rozumiała to. I dla nich określenie, na przykład dla Abrahama określenie klęska wrześniowa jest nieprawdziwe. Wojn nie ma, nie zdążyliśmy. Ponieśliśmy bardzo ciężkie straty. Ponieśliśmy bardzo ciężkie straty, ponieważ zaczęliśmy wojnę nad samą granicą, żeby przetrwać i dać czas Francuzom na rozpoczęcie ofensywy. Ponieśliśmy bardzo ciężkie straty, ale byliśmy zdolni do toczenia wojny, do wiązania Niemców nadal a będąc zdolni do wiązania Niemców nadal, oddawaliśmy Francji możliwość wygrania tej wojny w ciągu paru tygodni. Niestety francuski naczelny dowódca, generał Kameleon, bardzo inteligentny człowiek, świetny organizator, był człowiekiem, który się na to stanowisko nie nadawał, Ponieważ on przez całe swoje życie ani dnia nie dowodził czynną jednostką na froncie. Dwukrotnie był na, w I wojnie światowej dwukrotnie dowodził na froncie za pierwszym razem brygadą Strzelców Alpejskich, za, drugą, za drugim razem. Dywizją rezerwową, ale one były na martwym odcinku frontu, gdzie nie prowadzono żadnych działań. On po prostu nie miał żadnego doświadczenia on cały czas był na tyłach między innymi dlatego, że był świetnym organizatorem i wsparcie dla frontu to on doskonale robił, ale i w 1939 roku, i w 1940 roku nie był w stanie podjąć decyzji, bał się podjąć decyzji. We, we, we Francji podjął decyzję 9 dnia dopiero. Zresztą tego samego dnia przestał być wwozem wo, naczelnym, bo go wyrzucono. E, natomiast w ciągu tych dziewięciu dni, kiedy nie wiedział co robić, e, my Niemcy właściwie tą kampanię zachod- na froncie zachodnim rozstrzygnęli. Otóż myśmy też oczywiście nie wiedzieli, że Gameleng jest facetem, który martwą rotą nawet nie dowodził. Był po prostu cały czas na piłach. Otóż tylko, że gdy Francuzi prędzej czy później 12, 12 września Gameleng wstrzymał operację na na froncie zachodnim, jego bezpośredni podwładni dowódca wojsk na froncie przeciwniemieckim i szef sztabu tych wojsk w nomenklaturze francuskiej generalny, generalny adiutant dowódcy tych wojsk po prostu wymusili niemalże, że on się godził że, że, że ta ofensywa zostanie rozpoczęta gdzieś około 20. I być może zostałaby rozpoczęta gdzieś koło 20 września, gdyby Rosjanie nie ruszyli. Ale to, co powiedziałem na początku i co było przecież znane znacznej części czytelników pierwszego wydania wojny polskiej, że gdyby Francuzi dotrzymali terminu, a Rosjanie nie przyspieszyli, a tutaj akurat Rosjanie przyspieszyli i uprzedzili Francuzów. I teraz, gdy Rosjanie wyprzedzili Francuzów, to Francuzi zupełnie wstrzymali działania. Gdyby tego nie było, to ta druga wojna światowa by się prawdopodobnie skończyła w październiku. I teraz to... Ludzie w roku 1972, jak czytali Wojnę Polską, wiedzieli. Oni mnie nie dlatego chwalili, że ja tam nie byłem w stanie napisać, że był tajny protokół sowiecko-niemiecki. To oni mnie oczywiście za to nie nie chwalili, ale rozumieli, dlaczego ja nie używam tego słowa tajny protokół, chociaż z opisu wynikało, że coś takiego było. Natomiast rozumieli, co by było, gdyby Francuzi rozpoczęli ofensywę w terminie, a gdyby Francuzi rozpoczęli ofensywę w terminie, to Rosja by nie nie ruszyła. Niemcy mając związane ogromną większość armii w Polsce, tylko część mogliby przerzucić na zachód. Trwałoby to mniej więcej dwa Dwa tygodnie, ale po tych dwóch tygodniach mi się, że już cała Nadrenia jest w rękach Francuzów. A segment Rury, wprawdzie po drugiej stronie Renu, jest w zasięgu artylerii francuskiej. W jakich warunkach Niemcy by mogły toczyć dalej wojnę? A Polska jeszcze miała w linii na froncie 750 tysięcy żołnierzy. 750 tysięcy żołnierzy. Owszem, wszyscy dostali mocno w skórę. Zaczęliśmy wojnę, mając ogólnie po mobilizacji 1 mln, a z czego na, front, na, na, na froncie bezpośrednim 1 200 mln. Z tych 1 200 mln, 750 wielkie straty. Wielkie straty. Jeszcze 750 tysięcy ludzi walczyło i oczywiście nie nie zamierzały się poddawać. Natomiast jak ruszyli Rosjanie, to już dalej ruszyć nie było można. Ja nie mogłem napisać, ale wróćmy do wojny prewencyjnej. Wojciechowski nie mógł napisać, że była wojna prewencyjna. Natomiast współcześni autorzy, którzy, no nie da się ukryć, wyższe studia e, e, kończyli w sytuacji, kiedy upadał PRL, ale programy uczelniane były programami PRL-owskimi, po prostu nie zdają sobie sprawy, że tam Nawet ta wartościowa część literatury przygotowanej w PRL-u, tam gdzie starano się jak najwięcej pokazać, tak jak Marian Wojciechowski chciał jak najwięcej pokazać, ja najwięcej chciałem pokazać, czy restytut Staniewicz razem, żeśmy to przecież opracowywali i wiedzieliśmy, że że na cenzurę prawie nie ma rady. Można ją oczywiście kiwać tak czy inaczej, ale prawie, że nie ma rady. I wiedzieliśmy, że czytelnik to zrozumie. Ale dzisiejszy czytelnik tego nie rozumie. Dzisiejszy czytelnik nie wyobraża sobie nawet, co by mogło nastąpić, gdyby Francuzi w terminie zaatakowali. Nawet się tego nie wyobraża i uważa się, że klęska wrześniowa 1939 roku była nie do uniknięcia. Nieprawda. Była oczywiście do uniknięcia, gdyby Francuzi ruszyli. Rosjanie by wtedy nie ruszyli, Niemcy nie mieli szansy wygrania tej wojny. Ale to dotyczyło przecież nie tylko tej książki. To dotyczyło wielu innych rzeczy. Jeżeli mówimy o tej wojnie prewencyjnej i mówimy o biografii Beka, to szkoda, że ja przypuszczam, że oni się znają, ale że czytali, ale nie, nie doceniają autorzy tej książki y, 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 dwóch bardzo ważnych dokumentów. Wprawdzie te dokumenty zostały napisane już po kampanii wrześniowej, ale są w pełni wiarygodne. Beck napisał jeszcze w 1939 roku takie wspomnienia, materia wspomnieniowy z, z, tek, z okresu międzywojennego i napisał bardzo wyraźnie, że, że była wojna prewencyjna. Beck to napisał w Rumunii. Marszałek Śmigłyk, który jeszcze był w Rumunii, ale był po drugiej stronie Rumunii, dopiero jak się przedostał na Węgry i pisał, w następnym roku pisał książkę, to nie wiedząc, co pisze, co pisał Beck, pisał to samo. Wojna prewencyjna. To nie były jakieś wielkie odwoływania, tylko wspomnienia, że było coś takiego, jak wojna prewencyjna, przy czym Bek zaraz się zastrzegł. To jest jeszcze przełom 39-40. Nie wymawiajmy Francuzom, że nie pomogli, bo od Francuzów zależą, zależą dalsze losy wojenne. A więc Beck wspomina tylko, że jakaś tam wojna prewencyjna była. Ale jeżeli sięgniemy do dokumentów, które, jak zakładam autorzy, dokładnie znają, a mianowicie takich dokumentów jak rozmowa ambasadora Wysockiego z Hitlerem w sytuacji, kiedy wszystko Polsce jest przygotowywane do wojny prewencyjnej. kiedy po sprawdzeniu, że wprawdzie e, Francuzi się nie dołączą, ale nie będą przeciwni, to było takie sprawdzenie w lutym, kiedy wylądował oddział Polski na Westerplatę. Zresztą yy, oni sami o tym nawet piszą, że było to takie przygotowawcze sprawdzanie. I teraz prawdopodobnie obecny ówczesny premier został skłoniony, żeby się podał do dymisji. Generał Śmigły, który jest inspektorem armii w Wilnie, został wezwany do Warszawy i prawdopodobnie ma zostać premierem gabinetu wojennego. Odbywa się konferencja, która na zewnątrz wygląda, że to jest taka konferencja przed wybuchem wojny. Ambasador polski, Wysocki, zgłasza się do Niemców, rozmawia z Hitlerem i mówi bardzo wyraźnie, Wyprowadzicie w stosunku do nas wrogą politykę i ta wroga polityka jest najbardziej widoczna na odcinku gdańskim. Tak, tak, a tak, a tak i my się na to nie godzimy. To jest spodziewanie Warszawy, że Hitler na to odpowie cokolwiek, ale nie podda się. A co Hitler na to mu odpowiada? Hitler na to mówi, ja to wszystko wyrównam i rzeczywiście wyrównał. Ja zakażę naszym członkom organizacji NSDAP, działającej na terenie Gdańska, żeby się skończyło jakiś atak na Polskę. Wszystko to skończę, Nie będziemy podnosili żadnych kwestii mniejszościowych, wszystko, na wszystko się zgadzamy. minister spraw zagranicznych Bilow, jak się o tym usłyszał, złapał się za głowę i powiedział, nigdy do tego nie dopuszczę. Nigdy do tego nie dopuszczę, że żebyśmy ustąpili przed tymi Polakami. Minister spraw zagranicznych przekonuje Wysockiego, żeby nie traktował poważnie słów Hitlera. Ale Hitler oczywiście przemógł. I co Hitler zrobił? I co Polacy zrobili? Dla Polaków wojna prewencyjna nie była ryzykowna w sensie militarnym, ale była ryzykowna z racji zachowania mocarstw zachodnich ewentualnie. Stąd ta wyprawa na Westerplatek. Nie było żadnych żadnych negocjacji między Polakami a Francuzami na temat wspólnego działania. Były tylko polskie badania, żeby przewidzieć jak się Francuzi zachowają i z tych i z tych badań wynikało, że Francuzi prawdopodobnie nawet nie, nie postawią wojsk na granicy jak Polska ruszy, ale nie zareagują w sposób stanowczy przeciwko Polsce. Tylko, że wygodniejsze dla Polski, wygodniejsze dla Polski było ustąpienie niemieckie niż konieczność przeprowadzenia wojny. I Hitler zmusił Neurata, ministra spraw zagranicznych, zmusił Bilowa, wiceministra, zmusił Urząd Spraw Zagranicznych niemiecki, że zmusił hitlerowców w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku, na Śląsku i tak dalej. I, I nagle oni wszyscy stali się grzeczni w stosunku do Polski to mówiąc inaczej, bez wojny prewencyjnej, która była w jakiś sposób ryzykowna, uzyskaliśmy bardzo istotny sukces. Przedtem Niemcy kilkadziesiąt razy występowali do Ligi Narodów o tym, że rzekomo mniejszość niemiecka w Polsce jest prześladowana. Po rozmowie wysocki Hitler w Berlinie ani razu nie wystąpiono ze skargą, że mniejszość niemiecka jest prześladowana, a ona była tak samo traktowana przez cały czas. Po prostu okazało się to być zwycięstwem bez wojny. Natomiast, ale dlaczego zwycięstwem bez wojny? Bo wbrew temu, co piszą autorzy biografii Becka, podkreślam, wartościowa, dobra, bardzo książka. Wbrew temu, co oni tutaj piszą, to Niemcy nie miały 21 dywizji. Oni dziwnym trafem biorą informacje o armii niemieckiej w 1933 roku, z książki wydanej konspiracyjnie w Warszawie 10 lat później, w 1943 roku, gdzie ktoś nie do końca zorientowany, jak to było, pisze, że Niemcy mieli 21 dywizji, a Polacy mieli 36. Po pierwsze, Polacy nie mieli 36, tylko mieli 30. Drugie, te sześć miało dopiero powstać w mobilizacji, gdyby trzeba było toczyć wojnę. Natomiast Niemcy mieli siedem dywizji piechoty, z czego cztery zwrócone przeciwko Polsce, dwie zwrócone przeciwko Czechom i Austrii, jedna zwrócona w stronę Renu, ponieważ w tym czasie nad Rynia była strefą zdemilitaryzowaną i tam oczywiście niemieckich wojsk nie było. Mieliśmy absolutną przewagę i teraz Hitler, który dwukrotnie w owym czasie zasięgał opinii wojska, czy wojsko się godzi na sytuację, że może dojść do... Starcia zbrojnego z Polską. Po raz pierwszy to zrobił. 30, 30 stycznia 1933 przejął władzę i mniej więcej dwa tygodnie później, w lutym, roz, roz, zorganizował taką prywatną, niejako konferencję z generalicją niemiecką, i generalicja niemiecka powiedziała: Na litość boską, jak, by, jak dojdzie do wojny z Polską, to od razu ją przegrywamy. To był pierwszy raz. A drugi raz był, kiedy on rozmawiał, kiedy powiedziano mu dokładnie to samo, to był już kwiecień 1933 roku. I oczywiście ta armia niemiecka nie była, nie, nie tylko, że nie była w stanie powiększyć się, ale nawet nie miała aparatu mobilizacyjnego. Służba w rejswerze była służbą ochotniczą i ograniczoną. Armia niemiecka nie mogła mieć lotnictwa, nie mogła mieć czołgów, nie mogła mieć ciężkiej artylerii i nie miała. Była po prostu słabiesieńka. I oczywiście nie było żadnym problemem, żeby tą armię pokonać. Autorzy tej książki najwyraźniej nie czytali, nie zetknęli się z pracami, które szczegółowo, ja mam w domu co najmniej kilka książek, z których się można dowiedzieć. Mam książkę, gdzie każdy najmniejszy garnizon niemiecki Jest omówiony. Niemcy nawiasem mówiąc, mieli to samo o polskiej armii. Dzisiaj to jest wielka tajemnica, gdzie jakie wojsko stoi. To jest oczywiście ta wielka tajemnica, to jest oczywiście dziedzictwo komunistycznego państwa, dziedzictwo PRL-u. Jeżeli sięgniemy do Francji, czy do Anglii, czy do Stanów Zjednoczonych, to będziemy wiedzieli bardzo dokładnie, jaka jest armia, gdzie, gdzie są koszary? Ponieważ jest to nie do ukrycia. A jest to nie, nie do ukrycia, to nie, nie można otaczać tego tajemnicą. I natomiast w prl kiedy wszystko było tajemnicą, to oczywiście jest ta tajemnica, i dzisiaj jak się Panu spytam, ile dywizji i jakich i gdzie rozmieszczonych ma obecne Wojsko Polskie, to Pan powie, skąd ja mam to wiedzieć. No bo, bo, oczywiście, wielka, bo oczywiście wielka tajemnica. Nawet nie wiemy, ile żołnierzy obrony terytorialnej jest na granicy. Z Białorusią, prawda, nie jest to jakaś wiadomość, ważna tam specjalnie, ale nawet tego nie wiemy. Dowiadujemy się tylko, że liczebność policji przekroczyła 100 tysięcy. Nie ma żadnego problemu, żeby dowiedzieć się, gdzie była, jakiej wielkości była armia niemiecka, jakiej wielkości była armia polska, gdzie ona stacjonowała. tylko że niestety dowiadujemy się, w dobrej książce i w dobrej wierze, że Polska to miała znacznie silniejszy, że ten, ten silny, był silny ten przeciwnik, bo 21 dywizji to jest trzy razy więcej niż 7, prawda? A z tych 21 dywizji, 4 dywizje, tylko 4 dywizje są naprzeciwko Polsce wystawione, a resztę muszą bronić w pozostałej części granicy. To jest bezbronność, to jest bezbronność Niemców. I jaki wniosek z tego wszystkiego jest ogromnym błędem polskiej współczesnej, nie tylko historiografii? historiografii czasów najnowszych. Nie tylko historiografii, ale nawet zwykłej publicystyki. Ogromnym błędem jest niedostrzeganie w jakich warunkach coś powstawało w PRL-u. Jeżeli książka była wydawana, to ta książka podlegała cenzurze. Założeniem propagandy perelowskiej było stwierdzenie – Beck, sojusznik Niemców. To stwierdzenie było tym łatwiejsze do przyjęcia, że po wrześniu 1939 zmienił się obóz rządzący Polską i przeciwnicy tego obozu, który do, 30, do, do września 1939 roku rządził Polską, to zostali zepchnięci także także do obozów koncentracyjnych. I to nie na terenie, nie myślę o terenie zajętym przez Niemców, myślę o terenie brytyjskim. Obóz koncentracyjny, gdzie trzymano działaczy czołowych z okresu drugiej połowy lat 30. mieścił się w Wielkiej Brytanii na Wyspie Wężów. Oczywiście nie był to taki obóz koncentracyjny jak niemiecki, Tylko tyle, że nie można go było było opuścić, po prostu prostu tam siedzieli. Tam siedziało kilku generałów, wielu polityków i tak dalej. Otóż dzięki temu tacy ludzie jak Beck i tak dalej nie są już traktowani jako sojusznicy Hitlera, ale są traktowani jako ludzie, którzy byli winni upadkowi Polski w 1939 roku. Mimo, że wszystko zrobili, żeby tego upadku nie było i gdyby Francuzi w terminie i Rosjanie w terminie, to, to już byłoby za późno, wzięli udział w tej wojnie, to by wypadło to inaczej. Nie byłoby wtedy klęski wrześniowej, tylko byłyby bardzo wysokie straty poniesione w pierwszych tygodniach września. Tylko taka tego rodzaju tego rodzaju różnica. I jakby reasumując to, o czym dzisiaj mówimy. Jeżeli nie zrozumiemy, czym był PRL, to my się sprowadzamy do myślenia typu PRL-owskiego. Coraz coraz bardziej wyraźnie to widać. Coraz bardziej wyraźnie widać wzorzec lat 60., wzorzec dyktatora, który jest szefem partii i nie pełni żadnego, albo tylko formalny, tylko jakiś urząd państwowy, To, co się dzisiaj, że tak powiem, usiłuje wprowadzić, nie ma żadnych trzech najwyższych władz. One wszystkie są podległe jednej władzy, a ta władza jest podległa władzy partyjnej. To jest przecież Gomułka. To jest Gomułka po 1956 roku oczywiście. To jest Gomułka w latach 60. My, my, My przecież to wprowadzamy. Nieświadomie. Ja rozumiem. Ja rozumiem, że nieświadomie. Ale przecież to się wszystko dzieje. A od czego się zaczyna? Jeżeli nawet nie zdajemy, nie zdajemy sobie z takiej prostej sprawy, że działała cenzura i ta cenzura wycinała co mogła, no a jak chcę zrobić habilitację, to trudno, no to ja, ja, ja muszę ja muszę tą nieprawdę napisać, bo to było przecież pisanie nieprawdy. A dzisiaj to pisanie nieprawdy okazuje się, że jest prawdą. I trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli zaczynamy o historii mówić, że prawda to była nieprawda, że to jest to samo, to potem zaczynamy mówić o polityce, a potem jeszcze zaczynamy mówić o myśleniu, o myśleniu przeciętnego człowieka, który skończył wyższe studia albo nie skończył, ale myśli, no tak, no, żeśmy w 1945-1944 roku odzyskali niepodległość. No tak, to byli komuniści, no ale przecież państwo polskie było. To nie są... Narzekania historyka, że ktoś źle odnosi, że ktoś źle zrozumiał źródło. To jest obawa człowieka, że Polacy zyskują inny sposób myślenia. Nie sposób myślenia Polski, jednego z krajów europejskich, który aby istnieć, aby funkcjonować, tak jak pozostałe kraje europejskie zacieśnia swoje siły, tylko jest to dążenie do jakiegoś kolejnego, jeśli nie rozbioru, to na pewno jakieś klęski, I to klęski nie tylko Polski, ale klęski całej Europy. Tutaj stawka jest stawką wielką. To nie jest tylko stawka, że źle sięgnięto do źródła, że się nie rozumie źródła, że się nie rozumie warunków, w jakich powstawało źródło. To jest po prostu zatrata racjonalnego myślenia politycznego, a to jest coś bardzo groźnego. To jest naprawdę coś bardzo groźnego. Dziękuję Państwu.